0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, на связи Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры Говорим об управлении финансами 18 марта прошли выборы, победил Путин Что же нас ждет? Путин победил с большим перевесом для меня очевидно, что следующие шесть лет станут решающими для нашей страны, потому что он получил своего рода карт-бланш от народа для того, чтобы действовать и действовать решительно. Думаю, будут резкие изменения, но вот какие пока неизвестно. Повышение пенсионного возраста для меня уже очевидно. Замена большинства губернаторов, которым за шестьдесят-семьдесят на молодых, тоже уже происходит постепенно. Я не исключаю налоговые маневры с целью увеличения НДС, новые типы вооружений, цифровую экономику. Путин, вне зависимости от отношения к нему, хочет оставить после себя мощную в военном и политическом смысле страну. Что это значит для нас с вами? Лес рубят, щепки летят, друзья мои. Нам нельзя останавливаться. Вот в разных жизненных ситуациях я привыкла стелить без надежды без соломинку. Я оплачиваю налоги, я продолжаю жить в этой стране и не планирую переезжать из нее. Но вместе с тем я беру на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. Как именно? Я считаю свои деньги, планирую свои расходы, планирую развитие своего бизнеса, причем основываюсь на своих возможностях, без надежды на получение выгодных кредитов или дотаций со стороны. Только работа и четкий план дают мне ощущение безопасности в этом изменяющемся мире. Вот согласитесь, гораздо проще пережить падение по доходам, если у тебя есть финансовая подушка. Тебе не надо бегать и залезать в кредитные карты, кого-то занимать. Ты просто сам у себя берешь нужную сумму, направляешь ее на закрытие какой-то финансовой цели и в следующем месяце уже восполняешь эту финансовую подушку. А если произойдет несчастный случай, то я не паникую в поиске денег, не бегаю и не занимаю их, а просто обращаюсь в страховую компанию и по накопительной страховке получаю выплату. Гораздо проще жить, если мы планируем свои траты в течение месяца. Ну и еще лучше, если мы их видим на несколько лет вперед. Это позволяет нам сделать личный финансовый план. Приятно осознавать, когда будет куплена машина. На какую сумму в этом году можно позволить себе в отпуск? Вот как чаще всего мы в отпуск едем, да? Заранее редко планируем. Ну, ближе к весне, мы сейчас уже начинаем задумываться о стоимости билетов и о планах и начинаем уже искать выгодные предложения. Но если у нас есть финансовый план или хотя бы расписан бюджет на год вперед с нашими целями, ежегодно, отпуск, и мы на него в течение года откладывали то мы уже можем и билеты купить гораздо по более выгодной цене, потому что заранее это сделать. И место себе посмотреть, опять же, с приятной стоимостью для проживания. А не в панике бросаться, покупать все, что появилось, первое попавшееся, а потом еще потратить на это две своих месячных зарплаты, а может и больше, и потом еще в течение нескольких месяцев восстанавливать финансовые дыры. Такой отпуск, если честно, мне кажется, больше напоминает стресс, чем удовольствие. Получается, что не успела отдохнуть и уже еще раз надо в отпуск ехать. Мы же, мы же часто очень живем на автомате. Тратим, не задумываясь совершенно, не только о том, что нас ждет через 5-10 лет на пенсии, а даже не задумываемся, какие траты предстоят в ближайшем году. Забываем об обязательных каких-то тратах, например, выпускные, дни рождения, те же самые отпуска или подготовка к школе ранее. И чаще всего вспоминаем в августе. Мужчины записывают день оплаты страховки на автомобиль, что очень хорошо. Но для многих эта трата для бюджета бывает существенной. В течение месяца они уже больше себе ничего лишнего не позволят. А Реально стоит распределять деньги уже заранее и думать о своем будущем самим сегодня. Ведь никто о нас больше не позаботится. Я какой выход предлагаю? Начинать откладывать хотя бы понемножку. Ну вот 100 рублей в день. Мы же не так часто задумываемся, что это, за, это какая-то крупная сумма денег. Наверняка большинство из нас может себе позволить ее отложить. Если вы не можете позволить себе отложить 100 рублей, отложите хотя бы 50. Но делайте это каждый день. Если мы откладываем 100 рублей, то у нас за месяц накопится 3000. А через год это уже 36. И вот неплохая история, мы можем с вами направить, например, на тот же самый отпуск. Не ущемив себя в течение месяца. То есть не нужно всю зарплату пускать на покупку билетов и оплату там проживания. Ну и, конечно же, я руководствуюсь тем, что слово «экономика» это в переводе означает «ведение домашнего хозяйства». Культура ведения домашнего хозяйства. Вы представляете, если я культурно умею управлять своими деньгами, если я хорошо управляю своим домашним хозяйством, то у меня, в принципе, мое качество жизни достаточно достойное. При этом мои соседи также делают. Дом, в котором мы живем, полностью так делает. Улица, город. А дальше можно на область это распространить и на всю страну. Если каждый из нас начнет просто разумно распоряжаться своими деньгами, планировать свои траты, планировать свое будущее, то я думаю, что и в стране качество жизни будет гораздо-гораздо выше. Может быть, уйдет закредитованность, которую нам приписывают аналитические агентства и разные банки, когда проводят анализ, сколько кредитов взятого населения. Денежные средства, которые вы откладываете, вы можете, во-первых, конечно же, создавать свою финансовую подушку, для того, чтобы закрывать какие-то непредвиденные обстоятельства. но ну, а в дальнейшем можно их направлять на разумные пассивные инвестиции. Для того, чтобы был создан капитал, когда уже будет пенсионный возраст, и вы решите отойти от дел. Ну, не работать же на всю жизнь 24 часа в сутки. Когда-то и надо начать отдыхать. А благодаря наличию капитала вы можете себе уже обеспечить безбедную старость. Ну, а пускай бонус от государства в виде там, пенсионных выплат, если, конечно, он будет, получить какой-то будет таким приятным вот именно подарком. Я же все-таки предпочитаю рассчитывать на свои силы и откладывать на свою пенсию сама. Откладывать на образование своих детей. Им сейчас всего лишь три года, но у меня уже есть программы для того, чтобы они смогли в будущем получить какой-то капитал для... для своего будущего. Ну, вот если говорить кратко, то э, нам реально э, нужно будет крутиться еще сильнее. Это не хорошо, не плохо. Ускоряется весь мир. Ничего уже не придет просто так. Клиенты, нефть по 150 долларов и высокая зарплата. Я вот тоже провожу опрос, чтобы собирать больше людей на своих вебинарах. И эту гонку запустил, кстати, не Путин совсем, а глобальные высокие технологии. Это мир такой. Я не предсказательница, поэтому сложно утверждать, но для меня факт, что никаких ленивых двухтысячных больше точно не будет. Все зависит только от нас сами. Наша жизнь в наших с вами руках. Продолжайте читать нашу рассылку, записывайтесь на рассылку ВКонтакте. Там самая последняя информация из мира финансов и ссылки на новые бесплатные материалы. Заходите на наш сайт FinCult.ru, следите за свежими материалами, которые мы там выкладываем. На связи была Елена Феортистова, директор Центра финансовой культуры. Вперед к финансовой свободе!